0: Üdvözlöm a hallgatókat, az Mai vendége, Lantos Csaba, energiaügyi miniszter. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Köszöntöm a hallgatókat, jó napot kívánok.
0: Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. A következő órában egyebek közt a hazai energiaellátásról, az energiainfrastruktúráról beszélgetünk. Kezdjük ott, hogy milyen arányban biztosított Magyarország 2023-as, vagyis idei és 24-es villamosenergia, gáz és üzemanyag ellátása Hát az
1: idei év az teljesen biztosított, tehát azt kell mondjam a fűtési szezon, ez a tél, ez már ugye véget tért, úgyhogy most már gázból betárolunk. Ugye a villamos energiát azt, azt mindig aktuálisan kell előállítani, ugye sajnálatos módon még nagy mennyiségben gazdaságosan a villamos energiát nem tudja tárolni az emberiség, nem csak mi, hanem általában igaz ez. Tehát a az áramot azt elő kell állítanunk aktuálisan, amikor elfagyasztjuk, de a saját erőművi kapacitásaink, meg majd talán szó lesz róla az úgynevezett határmetszékek, tehát amiken keresztül importálni tudunk, ezek teljes mértékben biztosítják azt, hogy Magyarország villamáramból is abszolút biztosított legyen. A, a, a földgázra még visszatérve, ugye Magyarországon lecsökkent a tavalyi évben 9,5 milliárd köbméterre az éves
0: fogyasztásunk. Olyan ez egy, 10, 10,5, 11? Hát
1: olyan majdnem 11 volt, tehát egy 17 kal csökkent. Tehát az EU elvárása, amit megfogalmazott, az az volt, hogy minden tagállam 15 kal csökkentse. Volt, akinek sikerült, volt, akinek nem. Nekünk nem hogy sikerült, hanem mi túlteljesítettük, mert 17 százalékkal, tehát ez volt 9,5 milliárd köbméter. És ehhez képest nekünk van, milliárd köbméternyi gáztárolunk, ez fizikailag öt nagy gáztároló az ország különböző pontjain. Ez azt jelenti, hogy amikor feltöltjük ezek a tárolókat, akkor túl az országnak a éves gázfogyasztásának a kétharmada biztosított. Most ott tartunk, amikor átfordult átfordult a fűtési szezonból, tehát a kitárolásból átfordultunk betárolásba, hogy még több mint 2,8 milliárd nyi földgázunk volt a tárolóba. Ez azt jelenti, hogy nagyjából a teljes lakossági fogyasztás éves lakossági fogyasztásra elég. Tehát azt tudom mondani, hogy a 23-24 tél és földgázba teljesen biztosított áramba rendelkezésünk rának a kapacitások. Ugye kőolaj és annak feldolgozott termékei azok, ahol a természetesen szintén nagydészt importra szorulunk. Ugye a földgáz is egy ilyen, a földgázból is azért egy 85%-át által, általunk felhasznált földgáznak azt importáljuk. Kőolajnál még egy picit magasabb, volt 87% az import aránya, ugye nálunk van valamennyi földgáz, ezt a molli illetve más vállalatok termelik ki. Ez olyan a...
0: másfél milliárd köbméter körül van mostanában?
1: De a másfél milliárd köbméter az a földgáz. Itt ugye vagy hordóba számolunk, vagy kilotonnába a kőolajnál, de körülbelül 13 a az általunk felhasznált kőolajnak az magyar földből származik. Különböző kutakból, ugye itt volt a legutóbbi bejelentés, hogy a vecsésnél, de vagy a dráva melléken is van. Tehát kutyák. Itt van egy természetes apadás ezeknek a kutaknak, de hát azért fúrnak tovább a különböző széhidrogén fúró vállatok, köztük a mol, a mondom, külföldi vállatok is, hogy találjanak, és hál' Istennek nem is nagyon nagy számban, de azért találnak. Tehát egy része a magyar ellátásnak az magyar földből származik, de a döntő része, hogy mondtam 87% az import. Ugye importálni fizikailag döntően két nagy cső, csövön kapjuk, ugye az egyik jön Ukrajnából, tehát ez ami elindult Oroszországból egy, a teljes hossza, ami Csehországba ér egyébként végig, ez egy elágazó csőrendszer, de a teljes hossza az több mint 5000 kilométer, ez a Európa legnagyobb ilyen kőolaj vezetéke, ez a barátság nevű, nevű hálózat, és ebből, ami Ukrajnába itt munkás térségébe elágazik felé, azon kapjuk Döntő részben a kőolaját, ez a háború teljes időszak alatt ez működött, ez a kőolaj vezeték végig Ukrajnán jöve, és a másik nagy vezetékünk az az Adria, ami ugye a horvát tengerpartról jön, és megy tovább tőlünk egyébként Pozsony, és aztán Csehország irányába. Ez, ezen a vezetéken is el tudnánk látni. Ugye itt tengeri olajat veszünk, Magyarország e tekintetben már diverzikálta a kőolaj beszerzését, tehát nagy része azért még mindig Oroszországból jön, de veszünk Azeri, veszünk más forrásból, horvátoktól is veszünk, különböző forrásokból származik az a, az a importmennyiség. Ha ez mind a két cső valamilyen oknál fogva elakadna, akkor még mindig van tengerről és a Dunán keresztül úszályokkal, illetve lehet vasúti tartálykocsikba is természetesen szállítani az olajat, meg hát a, a, nyilván sokkal értelmesebb lenne, ha van, akkor meg üzemanyagot, dízel, illetve benzint szállítani. Tehát azt tudom mondani, hogy ez az év ez rendben van, hogy visszatérjek a kérdésére, és a 24-es év is amennyit megtehetünk annak érdekében, hogy biztonságos, ellátást tudjunk mind a lakosságnak, mind a a ö, nem lakossági szektornak ö, nyújtani, azt mindent megtettünk, úgyhogy száz szájékot az ember sosem mond, természetesen óvatosságból, egy konzervatív hozzáállása, de alapvetően azt gondolom, hogy rendben van az ország energiállátása.
0: Ugye beszélt kőolajról, földgázról, hogy mekkora az import és mekkora a hazai arány. A villamos energiánál ez hogy néz ki? Villamos
1: energián átlagosan egy 25%-25 és 30% között szokott lenni, most éppen olyan 25% a, a direkt import aránya, ahogy mondtam, ugye az elmúlt évtizedben, ahogy tetszik, kiépült a még hiányzó határmecskékek rendszere. Vagyis Ma
0: azok a vezetékek, amelyek összekötnek kell, minket összekötnek a belföldi hálózatokkal. Ma
1: mi is az Európai Integrált Egységes villanyhálózatnak a része vagyunk. Mind a hét szomszédos országgal nagy teljesítményű vezetékek kötnek össze, tehát képesek vagyunk nagy mennyiségben villanyáramot importálni, illetve adott esetben exportálni. Hadd számolok be egy sikerre, sikerről, egy aktuális sikerről, ez most hangzik majd el először, hogy ö, ö, most volt 24-én, április 24-én, hogy olyan sok áramot termeltek a naperőműveink, ugye van egy nagyon komoly naperőmű felfutás az országban, és most gyakorlatilag szinte hetente újabb és újabb rekordot dönt a naperőművek teljesítménye, és olyan sok nap elemből származó áramot termelt az ország, hogy ami ami nem volt, azt hiszem talán soha, már ilyen jelentéseket talán nem helyesteni, de talán ez egy, mégis egy történelmi jelzőt lehet mondani. Tehát 2000 megavatnál is többet exportáltunk az, azokban a órá, az, az áramot negyedórás rendszerbe tervezik meg előre, illetve mérik. Most azokban, negyed órákban, ez ugye a dél körüli időszak, a nagyon intenzíven sütött a nap, akkor mi 2000, az, az gyakorlatilag paks teljesítmény, ezt voltunk képesek exportálni. Ehhez ugye kell vezeték, amin keresztük kimegy ez az áram. A jó hír az, hogy amikor nekünk kell, akkor tudunk importálni, és hát amint az élet bizonyította, tudunk exportálni is.
0: Mi a nehezebb kérdés most? Az, hogy lesz-e energi- energia, hogy hogyan lehet beszerezni, vagy az, hogy mennyiért lesz, akár az év második felében, akár 2024-ben?
1: Ugye ahhoz képest, hogy a, a pandémia előtt, és hát nyilván a háborúról nem is beszélve, a pandémia előtt alapvetően mindig a fenntarthatóság volt az a szempont, amiről vagy 10, az elmúlt 10-15 évben, mindenki beszél, tehát, hogy hogyan tudjuk egyre kevesebb üvegházhatású gázkibocsájtás mellett biztosítani, stb. Ugye, hogy a jövőt, hogy a jövő generáciának, és ez, ez továbbra sem csökkent ennek a kérdésnek a relevanciája, de a pandémia, meg a háború, ugye hirtelen átfordította, hogy ellátás biztonságá. Most úgy tűnik, hogy részben köszönhetően a, a elmúlt mögöttünk hagyott enyhetélnek, részben azok a válaszreakciók, amit az európai társadalmak és gazdaságok előállítottak, magyarán egy nagyon komoly földgázfogyasztás csökkentés. Na ezeknek eredőjeképpen most ebben az időszakban a legnagyobb kérdés az ár. Ugye, hogy milyen megfizethető áron tudjuk beszerezni. Nyilván nem akarnám egy pillanatig sem az ellátásbiztonság, tehát azért minden egyes kormánynak Európában ez azért benne van továbbra is a, ott hátul a, a csejtjeiben, hogy ez egy fontos kérdés, mert azért tavaly nyáron történt, ami történt, amikor egy nagyon szélsőséges. Most egy, egy jóval nyugodtabb periódus van, és most az ár, Vált a legfontosabb kérdés.
0: Amit ja, nyarat említ, tavaly augusztusban érte el meglepő módon a gáz ára csúcsát több, mint 300 euró volt.
1: E, így van, 350 euró volt, a egy 1 köbméter gáznak
0: a. Úgyhogy a pandémia alatt volt 4-5 euró is ugyanez.
1: Hát igen, a, amikor ilyen normál helyzet volt, akkor mondjuk az, hogy 10 euró, vagy 10 euró a volt, az És ugye e, e, egyszer volt, amikor a Lipcsei tőzsdén, az ma a Lipcsei áramtőzsd Európában meghatározó áramkeres, sok van, de ugye a Lipcsei tekintik a leg, az a legnagyobb forgalmas, leglikvidebb. Ott volt egy adott nap, amikor 1000 euró fölé emelkedett egy megawattóra. Áram ára, ez abszolút szélsőséges, hiszen ez is sokkal kevesebb volt. Az érdekesség kedvéért mondom, hogy most is megtapasztaltunk, most a hollandoknál volt egy, egy áramcsúcs, amikor egy adott napon ott 740 euró volt az áram ára, egy adott negyed órában. Tehát 700 Ami normál esetben? De mínusz 740. Tehát mínusz 740... Tehát holland barátaink akkor egy hasonló helyzetben voltak, mint amiről beszéltem, hogy termelnek a naperőművek. Nekik ugye még jó sok szélkerekük is van ott a tengerparton. És egyszer annyi többlet áramuk volt, hogy nem bírták elhelyezni sehova. És ezért alak... ugye a negatív áram már mit jelent? Az, hogy én, mint áramtermelő, még fizetek valakinek. Ez esetben, mondom, egy megavatóra áramért 740 eurót fizetett, valakinek, hogy vigyel, vigyel az áramát. Tehát, hogy egészen szélsőséges, ugye azt mondjuk, hogy szélsőségesen volatilis, nagyon nagyokat ingadozik az áram. Már nem mindegy, hogy azt az áramot, amit megtermelünk, melyik pillanatban termeljük meg, mert az áramnak az ára borzasztóan változik.
0: Ennek fényében is mennyire tervezhető az energia ára? Egyáltalán milyen árakkal számolnak a 2023-as költségvetésben, illetve számoltak, és milyen árakkal tervezik majd a júniusra készülő 24-es költségvetést?
1: Ugye az energiapiacokon, ami egyre inkább globalizálódó energiapiacok, itt ugye vannak az azonnali típusú piacok, de vannak jövőbeni piacok. Tehát elég jól lehet Előre jelezni nyilván a kereslet és kínálat jövőbeni várható alakulásától függően, de most is lehet tudni, hogy mondjuk októberre jelenleg hogy jegyzik az árat. Természetesen egy felelős kormány nem tervezhet másképpen, mint ezen forward görbék alapján tervezi meg, tehát jelenleg jelenleg ezen árazás alapján. Ezek nem nagyon térnek, amíg az októberi uh, áraz, uh, a földgáz ár, ha jól emlékszem, az 46 euró volt, tehát jelen meg ilyen 30-40 között volt. Tehát nagyjából ezt jelzi előre az idő. Ezek alapján tehát egy alapvetően egy konszolidált uh, uh, piaca uh, számolunk de úgy állítjuk össze a saját üzleti stratégiánkat, hogy, hogy mi biztosítsuk azt, hogy a költségvetésnek ne kerüljön többe. Tehát mi lefedezzük ezeket a, a, ezeket a pozíciókat, ha úgy tetszik, hogy az országnak az energiaellátása az nyilván egy tervezhető valamelyest. Ugye azért azt hadd mondjam, hogy korábban a lakossági fogyasztás az egy 4 milliárd köbméter volt éves szinten, és ez leesett 2,9-re. Tehát, hogy azért itt, itt vannak tervezési, tervezési kérdések, az azért nem egy, nem egy egyszerű standard alapján behúzott, behúzott számokból áll, itt meg kell tervezni. De ha egyszer van egy ilyen tervünk, és nekünk van, hogy pontosan mennyi gázt akarunk beszerezni, pontosan mikor, mennyi áramot fogunk előállítani, vagy éppen beszerezni, akkor ehhez igazodik az a kereskedési stratégia, úgy tetszik, ami alapján mi megpróbálunk egy stabil környezetet, Ugye mi azt az ígéretet tettük, hogy ebbe az évben nem fogunk hozzányúlni a rezsivédelem rendszeréhez, és ez így is lesz, és az a tervünk, hogy jövőre is biztosítjuk. Nyilván mindaddig, ameddig normális árkörnyezetben vagyunk, lehetnek olyan szélsőséges elmozdulások, amikor ilyen ígéreteket felül kell vizsgálni, de most azt tudom mondani, hogy mi arra készülünk, hogy stabil árak mellett, stabil ellátásbiztonságot és stabil kiszámítható környezetet tudunk adni. Mind a lakosságnak, mind a ha nem lakossági szektornak is.
0: Milyen esetben kell, vagy kellhet felülvizsgálni a, a rezsi csökkentett árakat, vagy akár el is törölni azt? Milyen ár esetében, milyen uh, helyzetben lehet pozitív vagy negatív irányban?
1: Hát, hogyha uh, hiszünk abba, hogy visszatérünk oda, amit ön mondott, ugye a 10 euró alatti árak világába, akkor akár el is lehetne uh, törölni, de mindenképpen valamilyen kiszámíthatósát. Ugye a, a, a földgázáris, is, meg a, a vele szorosan korrelációba levő villany áram is egy tőzsdei termé. Ennek ingadozik az ára folyamatosan. E, a gazdaság szereplői azonban kiszámíthatóságot szeretnek. Egy vállalat nem szeret, egy, egy termelő vállat mondjuk nem szeret feltétlen tőzsdét, még egy nagyobb is. Ugye egy nagyobb vállatnál nyilván megvan hozzá a szükséges erőforrás. Ha kell, akkor ő alkalmaz olyan szakértőt, aki, aki ezt el, el, elvégzi, és ez alapján ő, ő tudja saját magának egy, egy háztartástól, emberek millióitól azt elvárni, hogy ők az áramtűsdén, ez szerintem dőreség. Nyilván lesz egy olyan ö, érdekelt, szűk réteg, akinek aki, van affinitása ehhez. Azt az természetesen csinálja, nincs kizárva senki az elő, hogy, hogy úgymond ő ne áram, de az emberek milliói számára ez egy felelőtlen hozzáállás lenne, tehát mi mindenképpen egy stabilitás kell, hogy teremtsünk. Ez azt jelenti, hogy ki kell simítani, ugye mindenképpen. Tehát olyan, hogy egy teljesen kiszámíthatatlan, változó, ingadozó környezet beraknánk ki. Tehát ilyen értelemben mindig is lesz valami fajta, hogy ezt rezsivédelemnek hívjuk-e, valamilyen olyan rendszer, ami hosszú távon stabilárakat tud biztosítani a lakosságnak.
0: És ugye említette az orosz gáz részarányát ez olyan 80-85%- körülben. Nem úgy van, hogy az
1: importunk az nagyjából 87%-ű olajból, és ennek kevesebb, mint 60%- az olaj importát összességében ez nagyjából a teljes magyar fogyasztásnak a fele mondjuk az jön, az jön olasz ö, olajimportban. Ez miután mi egy, egy, egy szárazföldi sziget jellegű ország vagyunk, nem egyedül, ha belegondol itt közép-kelet-európában a csehek, a szlovákok, a osztrákok és mi vagyunk ebben a helyzet, Lichtenstein nem számítva, de mi négyen vagyunk, hogy nincs tengerpartunk. Ergo, nekünk mindenképpen valakin keresztül vezet egy csővezeték, mert különben nem tudjuk ellátni magunkat. Ezért is fogadta el az EU azt az érvelésünket, ami mondom nem egyedül voltunk, hanem ez a négy ország összefogva, hogy nekünk mindenképpen szükségünk van arra, hogy a már létező vezetéken, ami messze a legolcsóbb ellátási forrás jelenti, hogy az orosz gázról mi nem tudunk le- szakadni, ezért ezek alól a szankciók alól mi felmentést kaptunk.
0: Milyen alternatívák vannak az orosz földgáz kiváltására? Milyen lehetséges útvonalak, illetve milyen beszállítók? Akár a következő években, rövid vagy közép, hosszabb távon. Ugye az
1: előbb a kőolajról beszéltünk, Igen. ott azt nagyjából kitárgyad. Földgázból. Földgázból is kiépült a hét szomszédos országa közül, egyedül Szlovéniával nincs ö, nagy nyomású gázverték összeköttetésünk, illetve interkonnektorunk. Az elmúlt időszaknak, az elmúlt 12 évnek a nagy eredménye, hogy kiépült a szor- szomszédos országokkal két irányú nagynyomású vezetékrendszer. Tovább megyek. Hagyományosan ugye egy ilyen kelet-nyugati iránya volt ezeknek a gázcsöveknek, most nagyon leegyszerűsítve. És a, ebben a kialakult krízis helyzetben nem csak a mi válaszunk volt az, hogy kiépítettük a szomszédos országokkal ezeket az interkonnektorokat, de a, mind a lengyel barátaink vagy a görög horvát, tehát kialakult egy észak-déli új gázkoridor tulajdonképpen, ami a lengyelek is építettek egy, úgy, egy új LNG terminált, ez a, egy ez a liquid natural gas, tehát a célfolyósított gáz a, a, a letteknél is van egy hasonló. Lett egy nagy cső, ami Norvégiából a balti tenger alatt vezet Lengyelországba. Tehát hirtelen a balti térség, aki addig csak az oroszoktól kapott, kaphatott, volt létezett földgázveték, hirtelen más betáplálási forrásokból, és onnan elindul egy észak déli irányú vezeték. Tavaly novemberben adták át a lengyel-szlovák interkonnektort, és nekünk már a szlovák a korábban kiépült, ugye, egy nagy teljesítményű, és hogy megyünk délre le, Horvátországon keresztül Ugye a Kriki LNG terminálról kapunk, ma is gáz többek között, tehát ez egy foly- folyamatban lévő ügy, de ugyanakkor meg más gázvetékek elvisznek egész, úgyhogy Alex- Alexandropoulos, tehát ez Görögországnak, a mai majdnem a török határnál levő nagy LNG mm. eh, eh, állomása, és onnan is tudunk. Tehát kialakult egy ilyen új, nem is egyetlen cső, hanem inkább egy ilyen, egy ilyen X jelű rendszer, ami ráadásul pont Magyarországon keresztül találkozik, vagy metzi ezeket a hagyományos kelet-nyugati csöveket, ami egy sajátos előny ad Magyarország számára, és mi ezt tervezzük is, hogy ezzel élünk, ezt kihasználjuk. Ez egy komparatív előny, ha úgy tetszik. Összefüggésben azzal a nagy gáztarló hálózattal, amit említettem, mi a fogyasztásunknak a kétharmada, éves fogyasztásunk meg ez a nagy nyomású, jól kiépített vezetékrendszer biztosítja azt, hogy ha normál idők vannak, és nem robbannak fel a vezetékek, akkor áramoljon innen-oda, onnan ide a gáz, kereskedjünk, és ez adja egyébként a furi módon a legnagyobb ellátás biztonságot, hogy mi része vagyunk ennek a nagy gáztranszmissziónak, amit Európába folyik, akár függetlenül Oroszországtól. Ma azonban még mindig nekünk az orosztól e, tudjuk a legolcsóbban venni, mert létező vezetékek, amelyek e, karbantartottak, tehát az jelen pillanatban az érdekünk nem az, hogy feltétlenül az egészet kiváltsuk, de az igenis, hogy diverzifikáljunk, és erre meg is tettük a lépéseket, erről lehetett olvasni, hogy Azerbajcsámból, adott esetben Türkmenisztánból, LNG-vel, ugye, ahogy mondtam, különböző helyeken tudnak LNG, ma is veszünk, nem akarom megmondani, mert a reklám helye lenne, de egy nagy nemzetközi vállattó, ma is van szerződésünk, ugye, akitől veszünk, nem jelentéktelmányiségű, tehát ez, ez folyamatban van, hogy diverzifikáljuk tényleges a gázbeszerzéseinket.
0: Mennyivel lehet a következő egy-két évben az orosz beszállítást csökkenteni? Hány százalékkal? Mi, mi lehet a realitás? Fizi-
1: fizikailag talán lehetne csökkenteni, de nem éri meg. E, ugye azt a szélsőséges helyzetet, hogy se gáz, se olajat ne vennénk az orosztól, én azt szeretném kizárni. Ez azt jelenteni, hogyha még el is tudnánk látni az országot, azt gondolom, hogy nagyjából, de kisebb-nagyobb zavarok azért felléphetnének, de biztos, hogy sokkal drágább lenne. Én azt gondolom, hogy egy felelős politika arra kell, hogy irányuljon, hogy ellátásbiztonságot nyújtson, és elérhető, hozzáférhető áron, Egyszer felelőtlenség lenne ma ezt az orosz opciót bármilyen ideológiai vagy doktinál okokból eldobni magunktól.
0: Mennyi lenne az ideális szakpolitikusként, milyen arány, illetve gazdaságilag, amit még az oroszoktól, illetve amit már nem az oroszoktól? Gázban, földgázban, illetve kőolajban?
1: Hát ugye mindenképpen 50% alatti kell, hogy legyen bármely legnagyobb szereplő. Az ideális nyilván, hogy még ennél is al- alacsonyabb arány.
0: Milyen fontosabb lépéseket tervez a kormány az energiafüggetlenség, vagy a megnyugtató energiaforrás diverzifikáció érdekében? Mik a rövid vagy középtávú tervek? Ugye
1: az Európai Unióban átlagosan 71% az importfüggőség az, országos össze, az ország összességét tekintve. Magyarország ezzel szemben 76%-os importfüggőségi mutatóval rendelkezik, ha a paksi fűtőelemeket is importnak tekintjük, és hát miután importáljuk őket, nehezen tudnánk másnak tekinteni. Kétségtelen az, hogy több évre elegendő készletünk van, tehát adott évi felhasználás az, az adott évi már itt tárolt mennyiségből történik, ez is az ellátás biztonságot szolgál, de összességben mondom, mi még az Európai Unió egyébként is magas importkitettségénél is nagyobb értékkel rendelkezünk. Amit mi kitűztünk célunk, és megkérdettük, hogy energiaszuverénítás, ez természetesen nem azt jelenti, hogy egy tökéletes energiaszuverénítást energia el lehetne érni. Ezt nem lehet egy magyar ország adott geográfiai helyzetéből, adott természeti erőforrásaival, ezt nem lehet elérni. Hogyha csak annyi energiát tudnánk, felhasználni, amit itthon elő tudunk állítani, akkor visszamennénk az időbe hát legalább száz évet. De a törekvésettől még az kell, hogy legyen, hogy a mai nál kisebb legyen a függőségünk a külföldtől, tehát minden olyan energiát, amit itthon elő tudunk állítani hazai forrásban, hogy mindjárt mondok rá példákat, annak a termelését fokozni kell, ez biztosítja azt, hogy alapvetően az energia függetlenség irányába tartsunk. A másik, hogy még ezen belül is, hogy import, ahogy beszéltünk róla, diverzifikálni kell, tehát nem egyetlen forrásból kell beszereznünk azokat, legyen az földgáz, kőolaj, áram, akármi, hanem meg kell osztanunk a különböző forrásokat. Egy megosztott forrás az, ami jóval nagyobb biztonságot ad, hiszen ugye akkor nem egyetlen beszállítót származik az általunk elfogyasztott energia. Na most mit lehet Magyarországon előállítani? Ugye van a két nagy időjárás függő megújuló, ugye az egyik ezekből a nap, amit süt a nap, hál' Istennek mi egy ilyen ö, szempontból is egy kitűnő ország vagyunk, mert elég magas a tehát napelemeket ö, telepítünk erre visszatérni. A másik ilyen a szél, Magyarország miután földezileg egy medencébe fekszik, tehát döntően hegyek vesznek minket körbe, egy viszonylag ö, kevés szélenergiával rendelkezünk. de azért valamennyi szélünk van, tehát egy jó energia mixben. A nagy mennyiségű voltalik, vagy nagy mennyiségű napelem mellé valamennyi szélkerék is kell, hogy társuljon. Na most hol tartunk most? Ugye ma már több mint 4600 megavatnyi 4600 megawatt-nyi napelem működik ebben az országban. Ez a névleges teljesítménye. Ez a névleges teljesítménye. Ez tavaly egy év alatt 1100 megawatt. Ez olyan, mint a svéd. A svédek ezt, ugye nálunk egy jóval gazdagabb ország, de ugyan ennyit értek el ők is. Tehát nálunk most egy napelem boom van éppen az országban, hogy telepítik mind a háztartások, mind a ipari méretű napelemparkok, vagy napelem erőművek épülnek az országban. Ezért is tudjuk azt mondani, most már ebben az évben az ötödik ilyen bejelentésünk volt, hogy újabb csúcsot ért el a naperővek teljesítménye. Korábban beszéltem arról, hogy és volt olyan pillanat most, nem olyan régen, amikor 2000 megavatnyit exportáltunk áramot, amit alapvetően napel. Ma már el tudunk oda jutni, hogy adott pillanatban teljesen karbonsemleges, ami áram. E, munk, amit itthon megtermelünk, mert a PAKS dolgozik, az karbonsemleges, ugye az 2000 megawatt, és adott esetben 4000 megawatt e, körüli e, e, áram lejöhet a napelemekről, pedig az átlagos fogyasztásunk az kb. 6000 megawatt körül szokott lenni, tehát adott pillanatokban, amikor szépen süt a nap, akkor ez ténylegesen igaz, hogy mi, akkor már semleges, Ugye a probléma az, hogy ahogy mondtam, hogy ezek időjárás függő Megújuló. Van olyan, amikor nem süt a nap. Hát ugye nyilván éjjel nem süt egyáltalán, de van, amikor kéne sütni, de akkor se süt. És a széllel is azért az a probléma, hogy a szél egy kicsit többet fúj egyébként. Ahol van szél, ott egy picit nagyobb a kapacitás kihasználtsága ezeknek a szélkerekeknek, mint a napelemeknek. Na ezért van a másik, ugye attól még azért nem vagyunk teljesen eszköztelenek, de látjuk, hogy amikor időjárás függő megújról beszélünk, akkor kell az áramrendszerbe olyan, amit tudunk az időjárástól függetlenül működtetni, hiszen amikor nem termelnek ezek, akkor is valaminek elő kell állítani. Ezért kell nekünk, ugye, földgázturbinák ma az energiaiparban ezek a legrugalmasabb, leg legjobb termelők, akik nagyon nagy uh, hatásfokkal ki tudják a, a földgázban rejlő hőenergia potenciált hasznosítani. Tudják ezért tervezünk három ilyen nagyot, hogy ezt. Hány úgy,
0: van most is? Mekkora azok teljes Hát úgy kapacitánc? van, hogy 17
1: <tos> nagyobb erőmű van Magyarországban, benne van a Paks, benne van a. A
0: erőmű. A
1: gázturbinásból Magyarország a legnagyobb az a Gönyűn, lévő az egy 400 megawattos, a második a 100 a Dunai erőműnek a egyik blokkja az egy 383-as, és jönnek lefelé, ugye van Lágymányoson egy, van több, ugye Budapesten, Újpesten, Kispesten, van Csepelen, vannak a, már azok kombinált erőművek, amikor távfűtést is csinálunk, a Miskolci, a Debrecen, a Nyíregyház, a Szombathelyet, majdnem minden nagyobb magyar, magyar városban vannak ugye ilyen távő erőművek, amik részben, ezek mind tudnak működni, de ugye amikor nyár van, akkor ami távhőt termel, egyébként ő annyira nem szeret termelni, meg kevés távhőt, tehát melegvizet akkor is kell csinálni, de úgy egyébként akkor nem a leghatékonyabbak. Ugye mennyire de...
0: idősek ezek, az üzemidejük na, nagyon, mennyire van? Na, nagyon, közel vagy távol? nagyon
1: vegyes, nagyon vegyes, tehát a, a gönyűi a legújabb, az 12 évvel ezelőtt, az egy teljesen korszerű még, a, a Dunai erőműnek ez a blokja, ez viszonylag, viszonylag még bírható korú. de ezek, ezek a nagy erőműveket azért időről időre szokták felújítani, tehát olyan, mint egy repülőgép, vagy egy autó, egy nagy felújítás után még jó sokáig tud menni. Úgyhogy ezekre úgy számolunk, mint amik velünk lesznek még belátható időn belül de tekintettel arra, hogy az időjárás függő termelés nagyon megy föl, és ahogy mondtam, van olyan, amikor kellene, és úgy is számoltunk eredetileg, hogy lesz, mert azt jelezték előle a meteorológiai előrejelzések, hogy sütni foganak, de pont bejön váratlanul egy, egy célvihar, vagy kiesik egyébként valamelyik erőmű, akkor kell vagy valami másik, és ezek forgó erőművek, tehát tengelyek forognak, ezek a bizonyos nagy CCGT erőművek, amikből ez a Combined Cycle Gas Turbine, tehát ez a kombináciklusú e, gázturbinák, ezek a leghatékonyabbak, és ebből fogunk még további hármat építeni, amivel ezt a rugalmasságot, tehát az egyensúlyozó képességét a rendszernek nagy mértékben fokozzunk. Ugye itt Magyarországon Hát a rendszerváltás óta ez a gönyő erőmű volt, ami egy ilyen nagy teljesítményű gázturbina épült korábban az említett Dunai erőmű, de tulajdonképpen itt inkább lefele épültek kapacitások, tehát nekünk alaperőműből van relatíve kevés, és az egyre fokozódó időjárás függők miatt, meg rugalmasság képesség.
0: Ez a másik, amit megteremtünk. Ez még. a három mikor léphet be a termelésbe? Milyen határidők vannak? 20, 26
1: már? vége, 26. Ételeje, akkor kell, hogy belépjenek a termelésbe. Ez nagy mértékben az importóvaló független, az áramtermelésbe természetesen ezeket földgázzal hajtjuk meg. Hát részben a itthon megtermelt földgáz. Egyébként nagyjából igaz, hogy körülbelül ez a három nagy CCGT, ez ha egész menne, teljes üzembe, nyilván nem, nem ez a terv, de a, így, az gyakorlatilag az használná, azt a földgáz mennyiséget, amit ma kitermelünk, de hát nem ez a terv, hogy egész évben menjenek. Vagyis
0: más, egy-másfél milliárd éves fogyasztása lenne ennek a három erőműnek, ha ez folyamatosan megy, megy. Ha hát. ez
1: folyamatosan megy. De hát nem ez a terv. Valamilyen szinten mennek ezek, és ugyanakkor meg rugalmassági képességet biztosítanak, hogy a feszültség az a bizonyos színuszgörbe az állandóan maradjon. Ez, ez nagyon robosztussá fogja tenni a Mekkora
0: a teljesítmény ez a három összesen?
1: Hát úgy van, hogy 2500 megawatt, meg a egy, az maximum 650 megawatt, tehát összesen 1650 megawatt. Ahogy említettem, ugye 6-6,5, ugye úgy néz ki, hogy a magyar fogyasztás abban a sávban van, hogy mondjuk 4500 megavattól, a csúcs az 22. novemberébe volt egy adott napon, az 7400 megawatt. Tehát ebbe a sávban van, úgy, hogy a zöme az olyan 6000-6500 megawatt között. Ahogy említettem, ez az 1650, ez nagyjából az egynegyede, tehát az a képesség, ami. ami ez, ez, ez nagy mértékben fokozni fogja ilyen értelemben a külföldtől való függésünknek a lazítását. Mondom, más oldalról természetesen ez földgáz kell. Na most, ha egyet tovább mehetek, ugye? Vannak még azért tovább is olyan adottságaink, amik lehetővé teszik, hogy nem időjárás függő megújulók. Ugye ebben a legismertebb nyilván a vízerőmű. Hát sajnálatos módon Magyarország abban a helyzetben van, hogy viszonylag cseki vízerőmű képessége rendelkezik. De amivel rendelkezünk az a geotermia. Ugye vannak már geotermikus fűtőműveink, sikeresek, tehát ma a távhő ellátásnak a 10%-át már geotermia biztosítja. Ezt jelentősen szeretnénk fokozni. Tehát az erőfeszítéseink arra irányulnak, hogy itt, itt jelentős mennyiségű új kút mélyedjen le, és hőcsérülőkünk keresztül ugye ezekből a kitermelt vízzel kiváltsunk földgáz földgázhasznál, földgázfűtőműveket. Ez abba az irányba, ad, hogy a földgáz importkitettségünk csökkenjen, valamint ezek nem időjárás függő megújulók, és ugye az a kötelezettség, hogy visszasajtolja a vizet, tehát ez egy ez, ha nem is jelenthető ki, hogy ez ugye mindig mindent megold, hiszen az energia kell annak ahhoz is, hogy ugye vissza tudjuk sajtolni a vizet, de mégis ez a saját földrajzi adottságainkból természeti erőforrásként használható geotermia, geotermikus energiája, előállítást tesztelt. Mekkora
0: arányt érhet ez el a következő években? Mi,
1: mi úgy számolunk, hogy ha a tervek teljesülnek, akkor egy másfél milliárd köbb gázt tudunk kiváltani, ez nyilván ez egy program, ez nem két év alatt valósul meg. Az ugye a 9,5 milliárdhoz képest jól látszik, hogy az bizony egy 15 százalék, az nem cseké mennyiség, már amennyi földgázt meg ki tudunk ezzel váltani. Tovább mennék hulladék hasznosítás. Ma is ugye van néhány hulladék égető művünk, szeretnénk, hogyha több lenne, és szeretnénk, hogy azt a hulladékot, amit biztonságosan el lehet égetni, azt, azt, ha, annak használjuk ki azt a hőértéket, ami, ami ebben a hulladékban van. Ez is egy hazai forrás lenne akkor. Ez Megint... mikor
0: a részesedést
1: Hát ez, ez ma összességében úgy van, hogy nagyjából egy 5 százalék, ami ilyesmi típusú, biomasza, hulladék, biogáz, tehát ezek azok a további lehetőség, amik rendelkezésre. ezt szeretném megduplázni, hogy mint biogáz, ugye ennek azért Magyarországon van, természetes adottságunk arra, hiszen azért mégiscsak a, a, a földajsz az meghatározottság itt előnyünkre fordítható, de a biomassa is egy ilyen, tehát olyan, amit egyébként nem használnánk másra, és az már egy karmos hiszen olyan e, biológiai e, gyakorlatilag hulladékot hasznosítunk energiailag, amit, amit már egyszer megkötött valamilyen széndioxidot, ez mind a klíma céljaink teljesítése, ugye ebből követke az üvegházhatású gáz kibocsátásnak a mérséklése irányába hat, és hát ugye ezen keresztül nyilván a, a fe, globális felmelegedés ellen. Ezeket a célokat, amiket mi vállaltunk ezekről, nem mondtunk le, ezeket teljesít, és ezt úgy tudnánk ezekkel az itthon előállított energiával biztosítani, hogy ugyanakkor ezt a bizonyos importfüggőségünket is csökkentjük.
0: Említette a szélerőműveket. A szélerőművek létesítésének, üzemeltetésének jogszabályi környezete várható, mikor és hogyan változik? Ugye hogy erre is számítanak, ezt is az energiamixben erősítenik. Igen, szeretnénk, hogy azért
1: legyenek szélkerekek, ugyanakkor nem szeretnénk, hogy a szélkerék erdők rontanák el a magyar táját, de úgy hisszük, hogy ebben a kialakuló új energiamixben, amiben a napelemek nagyon jelentős részt képviselnek, szükség van a szélkerekekre is, hiszen nem pont mindig ugyanakkor termelnek. Van, amikor fúj a szél, és nem süt a nap, na ezt ki kell használnunk. Itt itt is azonban, ugye mi az Európai Unió tagja vagyunk, tehát csak olyan szabályokat tudunk alkalmazni, és olyan programokat futtatni, amit be az Unióval megegyezünk. Úgyhogy jelen pillanatban itten folynak a a tárgyalások. De mi azon vagyunk, hogy előbb-utóbb új szabályokkal előtt tudjunk állni, jelenleg még a a diszkuszió időszakában vagyunk.
0: Az sejthető, hogy mikor érnek a végére a megbeszéléseknek? Az év közepet álljan, véget. Hát én el? nagyon
1: remélem, hogy az év közepet, de hát miután nem csak rajtunk múlik, így, így, azt mondanám biztonságosan ebbe az évbe. Azon vagyunk, mert ez egy fontos pontja ennek az új energiahelyzetnek, hogy ezt is itthon tudjuk akkor megtermelni, azt az áramot, amit a szélkerék
0: biztosít. És, és nekünk szükségünk van erre. A naperőművekkel hogy számolnak? Ebben az esztendőben, illetve a következő évben években mekkora lehet a növekmény? Mert ugye most jelen pillanatban van egy csatlakozási stop, amit gondolom fel kell oldani ahhoz, hogy ez az 1000-1500 megawatt per éves növekmény elérhető legyen. Bár ugye természetesen, amikor bejelentették ezt a csatlakozási stoppot, azt is jelezték, hogy az eddig beadott kéréseket ö, nem tekintik semmisnek, több ezer megavatnyi beadott engedély volt, ami még a csatlakozásig eljuthat. Egy picit akkor tegyük rendbe, ugye? E, amikor ez az úgynevezett csatlakozási stop
1: e, bejelentésre került, ez a, a tavaly a, októberre, Uh, addig október végéig érkezett 100 ezer háztartási méretű erőműre az igénybejelentés. Tehát ez a 100 ezer most is folyamatban van, települnek most is, nem is kevés. Tehát márciusban addigi csúcsot döntött a, ezekben a háztartási méreti erőműek. Ezek, ezek települnek szépen fel. Uh, tovább megyek. Nem teljes stop volt, mert ha valaki akkumulátort tesz a naperőműve mellé, az ma is bármikor beadhatja az igényét, és azt fogadjuk. Mert az gyakorlatilag azt biztosítja, hogy nem fogja a hálózatot terhelni. Ugye miért alakult ki ez a, ez a stop helyzet? Azért, mert olyan mértékben jönnek föl ezek a új időjárás függő eh, elsősorban napelem eh, telepítési igények, hogy sok helyen a hálózat nem bírja el a terhelést, elfistölne a kábel most nagyon leegyszerűsítve. De miután ez nem egy homogén helyzet az egész országban, most egy komoly munkacsoport azt vizsgálja, és ezzel leszünk kész eh, nyár végére, szeptemberre, hogy hol indokolt fenntartani ezt a bizonyos csatlakozási stoppot, és hol tudjuk feloldani, lesz ahol. Azonnal fel tudjuk oldani, lesz ahol fokozatosan, ahogy a hálózati elemek bővülnek a hálózatról. Hagyományosan nálunk is, de az egész világon, úgy nézett ki az áramhálózat, hogy nagy erőművekben megtermeltük az áramot, és az egy elosztó rendszer, vezetékrendszeren keresztül, meg egy csomó transformátoron keresztül jutott el a végső fogyasztókhoz, a gyárakhoz, a villamosig, vagy éppen a lakásunkig. Most, amikor nagyon sok új termelőegység, például időjárás függő, ahogy mondtam napelem például kerül fel a tetőnkre, innentől megváltozik az áram útja hol vételezünk a rendszerből, továbbra is, ahogy régebben, hol meg, amikor elkezd a napelemünk termelni, akkor meg visszatáplálnak. Aztán ahogy időnként ugye ezek az elektronok, és ez okoz egy, egy olyan rendszerterhelést, amit a nem erre tervezett rendszer nem bírnak ki. Ez nem magyar sajátosság, hat hozom fel a példát, húsvét hétfőjén csebarátaink azok szónélkül lekapcsoltak 400 megavatnyi napelemet a rendszerből, mint a szél, egy hétre a lengyeleknél 600 megawattot vágtak egy pillanat alatt, mert rendszer biztonsági kockátot láttak a rendszerben, hogy a, mondtam a műsor elején, a hollandoknál kialakult ugye 740 megawatt, bírta a hálózat, csak kialakult egy negatív, negatív ár. Tehát egy olyan helyzet van, amikor részben újra kell tervezni, és meg is kell valósítani, ugye ezt a... A, a, a hálózatnak a, ez az új helyzethez való alkalmazkodását, és ez kell idő, meg kell, na most, ez a háztartási méretű. Tehát az a százezer mire feltelepül, addigra kijövünk az új lehetőségekkel, tehát gyakorlatilag folyamatos lesz az, ezt remélem, és én ezt is ígérem, hogy folyamatos lesz az, hogy háztartások tudnak, Tudnak új napelemeket. De mondom, ma is az van, hogyha valaki akkumulátort is tesz, akkor teheti.
0: szem idénre, jövőre hány megawattnyi, plusz újabb hát, kapacitást számolnak?
1: Összességében 1000 megavat fölött lesz idén, és egész biztos.
0: És mert akkor akarta az ipari méretet?
1: Mert a másik oda az ipari méret, ott még nem is volt ez. Ugye ott most volt az az időszak, amikor nyilat, ugye bent volt 5000 megavatnyi 5000 megavatnyi ipari e, napelem e, igény, és ezt pontosítottuk a beruházni szándékotok, hogy ki melyik évben, ez fontos ugye a rendszer, az előbb rendszer e, további alakítása miatt, és hogy tegyen le azért, hogyha ő komolyan gondolja, hogy akar egy nagy naperőművet, akkor tegyen le e, e, már le némi biztosítékot. És Lásd csodát, megerősítették a beruházók szándékaikat, pontosan menetrendezték, és most volt a nyilatkozás időszaka, úgyhogy elenyésző ö, ö, olyan beruházási igény van, ami, ami, ami nem tette le a pénzügybiztos. Tehát most látjuk előre a következőt. Ugye az a százezer lakossági, amit említettem, az olyan 1000-1500 megavat lesz, Ez a 5000 megavatnyi ipari, ami szintén folyamatosan termedik, ez pedig az elkövetkező. Azt jelenti, hogy mire ez meg lesz, ez ilyen 27-28, 10 ezer megavatnyi naperőmű lesz, most van 4,5 ezer, tehát amit készülünk, hogy belátható időn belül 10. 10 gigavat. Ugye említettem, hogy a magyar fogyasztás az hat és fél ezer átlagosan, tehát több naperőművünk lesz fönn mint amit el tudunk fogyasztani a jó pillanatban. Szükségszerű, hogy tárlók mert ugye a fő problémánk, hogy nem tudjuk eltárolni, úgyhogy tárolókba is kell befektetnünk. Ennek dolgozzuk ki most a tervét, hogy hogy tudjuk a tárolókat ösztönözni, hogy abba is befektessünk, magyarán akkumulátorokba. Mi azt vállaltuk az EU felé, hogy 2030-ra 6,5 gigavat, 6,5 ezer megavatnyi naperőműünk lesz, ezt már biztosan túlteljesítjük. Én nem tartom lehetetlennek, hogy 20, 2030-ra. 12 ezer megavatt. Tehát ugye mondtam, 2027-28-ra valamikor meg lesz a 10, és akkor még egy-kettő. Tehát nagyjából ez, a, ez az évi ezer, ez simán meg lehet. 1000-1500.
0: Hogyan változik a lakossági energiaelszámolás a napelemet üzemeltető ingatlanok esetében? Ugye a mec tavaly ősszel volt egy rendelete, amelyet különbözőképpen értelmeztek, úgy is van egy olyan értelmezés is, hogy 2024-től nem lesz éves elszámolás, hanem havi szaldóelszámolással üzemelhetnek a lakossági kiserőművek. A Európai
1: Unió ugye előírta, hogy 2024-től új naperőművet már nem lehet ijászolni, tehát nem nettózni. Valamilyen bruttó elszámolás kell. Ez az első pont. Tehát mindenképpen változtatni kell majd, de már az újaknak. Kettő, az valóban a, a az energiaivatalnak a tavalyi rendeletében van, ami kettő dolgot mondott. Egy, hogy Tíz évig lehet elszámolásba egy ilyen háztartású méretű, korábban nem volt korlátja. Erre azt tudom mondani, hogy ilyen energiárak mellett, akinek tíz év alatt ne, ne térülne meg, az, tehát az, 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 azt gondolom, hogy nem feltétlenül a való, valódi számokat látja. Tehát tíz év alatt igenis mindenki. Ez biztos, hogy ez, ez változatlanul marad. Ugye a másik intézkedés az, amit ön is idéz, az, ami azt mondta, hogy eddig éves szaldóelszámás volt, innentől pedig havi Ez miért probléma? Azért probléma, mely jellegzetesen ugye a tavasztól őszig, tehát döntően a nyáron több letett több áramot termel egy naperőmű, mint ami az, az adott háztartásnak a felhasználási igénye. Viszont nem tudja eltárolni. Ugye ezért ő télen használja el azt az áramot, amit nyáron. Ma, jelen pillanatban ugyanolyan árak mellett, tehát ő élvezi ezt a nettó elszámolhatóságot. Ha nagyon cinikus akarnék lenni, akkor ezt azért teszi, mert nem saját akkumulátort alkalmaz, hanem a saját akkumulátor helyett az ország gáztárolóit használja föl aksiként ez a háztartás. Tehát ez egy előny, ami nem baj, mert hozzájárul ahhoz, hogy az ország e karbonszemlegesen e, áramot tudjan előállítani, de azért mégis belátható, hogy az emberek egy bizonyos csoportja egy jelentős előre tesz. Ez az, amit felővizsgálunk. Én azt tudom ígérni, hogy ahogy ez a hálózati munkacsoport befejezi a működés, akkor látjuk tisztán, hogy hogy is állunk, és, és akkor fogunk kijönni, tehát ősszel fogjuk megmondani, hogy akkor innen több pontosan milyen lesz a vagy havi elszámas, de nem feltétlenül olyan árakkal, tehát különböző verziókat futtatunk jelenleg is.
0: Köszönöm, hogy itt volt az arénomai vendége Lantos Csaba, energiaügyi miniszter volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Széchi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánélt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!